0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes, cidadãos da gloriosa e eterna cidade. Ou não, aqui quem fala é o seu co-host, o Pretor Deknop, também conhecido como Dek, juntamente com minha outra colega, a Consul. Oi gente, é a
1: Ana, bem-vindos a mais um episódio do Zoncast. Zonecast. Ia me chamar de Dictator.
0: <risos> a Cônsul pode virar uma ah, ditadora, então.
1: É, é essa a história que a gente vai contar, né? <risos> e aí, hoje, como você já deve ter visto pelo título, nós vamos falar um pouquinho
0: sobre Roma. Exatamente. Né? Mais especificamente a República Romana. Porque só a República em si tem muita água pra rolar e muita coisa pra se falar, não é mesmo?
1: Tem muita coisa mesmo.
0: Olha que isso vai ser dividido em episódios, pode ter certeza Exatamente, Esse episódio a gente vai falar sobre a república E quem sabe nos outros a gente fala sobre o império E por aí vai <risos> Vem com a gente
1: Eu acho interessante a gente estar tá falando sobre esse tema porque o último, né, tema entre aspas tipo, história que a gente falou, no caso foi mitologia, se eu não tô me confundindo a gente falou sobre Troia uhum. e nessa nossa historiazinha aí, a origem né, que é considerada né, da jornada dos romanos já que a gente vai falar de Roma, começa com Troia, né, ou mais especificamente um troiano né, Sim. que na é, verdade é fugiu <risos> Cara, sabia, eu, li, eu leio isso eu só consigo pensar nisso, é um problema é. Só.
0: É, não. Você lê Enéas, você só pensa 56, na é é, né? é. Então, vocês, por favor, imaginem o Enéas, décadas é 90, ele. de Toga.
1: O que é triste, porque, tecnicamente, ele é filho de Afrodite. Ou Vênus, né? A gente tá em Roma agora. Tá mais pra filho de Hefesto. <risos> Mas, falando nela, ele, no caso, fugiu da cidade, né? De Troia, em busca da Itália. E conseguiu, né? Chegou na Itália Central. Uhum. E junto com isso, a gente tem a história que eu acho que é mais conhecida, pelo menos eu conheci, e eu acho que muita gente conhece, é de Rômulo e Remo, né? Que Sim. é todo o carinho de carinha lá que foram criados por lobos. Então acho
0: que isso Exatamente. é um
1: conhecimento bizarro.
0: Aquela estátua da, da loba dando desmamar pra dois bebezinhos, né? Que são Rômulo e Remo, fundadores, Mas é, isso é uma verdade. coisa
1: curiosa. Todo mundo conhece mesmo, né? Que uh-huh. sabe, todo mundo conhece essa, essa, esse negócio. A gente olha e a gente fala, é, isso aí eu conheço. Eu tava vendo um vídeo sobre isso e falei, ah, que estátua é daí, então. É porque nós,
0: no Ocidente, nós temos uma influência de Roma ter sido... O início da grande civilização europeia, a herdeira dos gregos, então a gente acaba tendo muita força de conhecer em geral o que foi Roma. Por mais que não saibamos, não saibamos em sua, digamos assim, em suas coisas mais específicas.
1: Exato. Então, você tem os dois irmãos, e aí você tem a história na qual o Rômulo mata Remo, e aí numa, numa treta que eles tiveram da cidade, que eles viviam no vilarejo pequenininho. e aí o Rômulo se intitula rei. Desse pequeno vilarejo que eles viviam. E aí vocês né, já podem adivinhar que o nome seria Roma.
0: Uhum, <risos> que é Roma. criatividade, né? Muito criativo. É, eu não julgo. Eu colocaria o nome da minha cidade de Tecnópolis também.
1: Tecnópolis.
0: <risos> <risos> Mas, é, essa é a origem mitológica, né? O, Exato. A origem de fato da cidade de Roma a gente não tem muita certeza. O que a gente sabe é que muitas centenas de anos antes da era comum, né? Ou se você é old school antes de Cristo. É, a região da Península Itálica foi populada por diversos povos é, indo-europeus, né, caucasianos, e que incluem, por exemplo, os povos itálicos, né, que são ali da Península Italiana. Roma né, foi uma cidade de origem itálica, né, greco-itálica, para ser mais exato, porque a Península Itálica tinha muita influência da, da, dos mercadores e dos filósofos gregos, né, que estavam em alta. né, nos anos 600, antes da Era Comum, e por aí vai, né? Então, a gente vê grande influência da Grécia e desses povos nativos, mais especificamente de um povo que não é indo-europeu, que é um povo misterioso da região, que é uma coisa que me fascina muito, né? Que são os etruscos. Os etruscos também têm grande influência no que vem a se formar Roma. Muitos dizem que Roma era parte da confederação etrusca, né? Mas aí,
1: em relação a ser um povo misterioso, significa que é um povo que a gente não sabe de onde vem, é isso? Exatamente,
0: porque assim, a Europa é populada por povos indo-europeus, que são os celtas, os germânicos, os itálicos, os helenos, e por aí vai. Só que os etruscos não são indo-europeus, eles são, teoricamente, um povo indígena nativo da Península Itálica. E do é, sul isso da, eu da dizer, Europa. Porque
1: no fim das contas a gente tem esses povos, né? Que são de origem local, digamos assim. Eles não são misturados. Como é que a gente saiba que todo, todo ser humano veio de um lugar específico, né? Não sei se é tão comprovado. Eu acho que é, né? Nesse momento a gente já pode falar isso, né? Tipo, é, não, não eventualmente, não,
0: assim, eventualmente a sua linhagem vai datar para uma região específica da Etiópia, né? Que, é a, que nossa, é, é a mitocôndria mãe, né? Que é da primeira geração humana.
1: Eu tenho muitas, eu sei que isso não tem a ver com, no... com o nosso tópico de, de discussão no momento. Mas eu tenho muita curiosidade de saber como é que existem povos que são de origem nativa de uma região e ao mesmo tempo eles vieram desse local porque todo mundo veio desse local. Uhum. Tipo, eu não consigo entender direito como isso funciona,
0: mas né, isso é para outro papo. Eu vou explicar da seguinte forma. É como se os diversos linhagens tivessem é, chegado em momentos distintos, entendeu? E quando uma chegou mais tarde eles já estavam bem diferenciados geneticamente.
1: Então, na verdade, o nativo é o que chegou primeiro. Exato. Mas não é nativo, na realidade.
0: Imagine que é literalmente o um encontro entre os ameríndios, né, os povos da América, e os europeus. Eles chegaram, os europeus chegaram depois, mas é o mesmo, Entendeu?
1: Entendi. Alguém um dia chegou pela primeira vez, não, não brotou dali.
0: Exato, exato. Não é geração espontânea. Por mais que os etruscos sejam um povo que date de milhares e milhares, pelo menos mil, trezentos, anos antes... Da nossa era comum É, não e só eu... seria
1: uma evolução local Que eu quero dizer, tipo assim isso. É o que a gente teve lá, né, tipo, a gente teve essa evolução local Provavelmente, né, tipo, teve, evolução local uh-huh. surgiram Sei lá, homo
0: sapiens, ou sei lá como seria o nome No momento. É, exatamente, seriam metais, os, Humanos de forma geral, né
1: Humanos, exato. Então você é. poderia ter Tido acontecido isso em outros locais também, que eu acho que até tem Porque tem dois tipos de homens diferentes De qualquer forma, indo muito além aqui Do que a gente tá querendo falar É,
0: genética. Então
1: tinha esse povo nativo Lá.
0: Sim e esse povo ele era eles tinham visões super interessantes, né? E é, antes que Roma fosse qualquer coisa, era uma, tipo, era uma cidadezinha do interior da região, uma colônia qualquer. É, a Confederação Etrusca era uma uma zona de cultura, de liberdade e de paz, né? Porque os etruscos eram acima de tudo é pessoas que que viam com muita importância o esporte, a cultura e a liberdade. Tanto que os etruscos, na época, eram um dos poucos povos europeus que tinham igualdade é, civil entre homens e mulheres. Ah, que beleza! Né? As, mulheres, as mulheres tinham muito poder religioso e poder até patrimonial.
1: Na realidade, a gente fala pra época porque a gente pensa na nossa realidade, né? Mas, às vezes, é a coisa mais comum do mundo pra eles. Não foi realmente uma, uhum. uma evolução de, 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 de é, regras e leis que chegaram nesse ponto. Na verdade, assim, já era assim, sempre foi assim. E pra gente, a gente teve que ver por períodos muito negros na nossa história, pra gente é uma vitória as mulheres se reverem, tipo, de, de É porque os,
0: os gregos eram muito machistas. Portanto, os romanos e os povos itálicos acabavam sendo também, né? Com é. esse exemplo. Mas eles são muito similares. Mas uma coisa curiosa que o comércio etrusco também trouxe muitas coisas e influências é, fenícias, né? E a gente pode falar aí que o alfabeto grego, que foi adotado por Roma, e que é a base de todos os alfabetos né, que nós temos hoje aqui no Ocidente, eles foram são gregos, mas eles são adotados da Etrusca, que já tinha adotado do, da Grécia, entendeu? Todo então a gente olho. pode falar que a parte da cultura de esportes, romana e, e até parte da religião, por exemplo, Minerva, era uma deusa que vem a ser adotada pelos romanos e comparada com Atena, né? Uhum. Então a gente vê que muito do que vem a ser Roma tem, um, se não um dedo, uma mão inteira da, dos etruscos e outra mão inteira dos gregos, né? Uhum. Então a gente vê que Roma acaba sendo uma cidade menor que foca na, na, no seu dever público, né? E na dedicação militar, né? Tanto que é, quando... é que, na
1: realidade, por anos foi bastante relevante, né? Dentro do cenário Exato. mundial. Eu boto mundial aqui
0: entre parênteses, né, gente? Porque o mundial significa três países que tinham ali na Europa. Sim. Roma só passa a ser re- relevante uns 400 anos antes da Era Comum. Muito depois de Alexandre já ter feito suas expansões, né? Isso. Então, assim, a gente vê que aí começa a crescer, né? E comer seus vizinhos, as beiradas, né? Se por Latium, Latium é a região ao redor da cidade de Roma, né? E come os, parte do, central da Itália e depois vai comendo a Etrúria, né? Aos pouquinhos. E a gente fala que tem algumas similaridades com questões políticas atuais, eu gosto de fazer, porque Etrúria caiu para Roma, que era muito menor, porque Etrúria não conseguiu se unir, porque era uma confederação de várias cidades que tinham um objetivo em comum, mas nem sempre concordavam. Então, quando elas acabaram concordando, Roma já estava metade do país adentro, né? Talvez se elas tivessem resistido juntas e se unido no momento de perigo, não tivessem caído e Roma não seria nada, né? E talvez a história fosse totalmente diferente. Mas, o que a gente percebe é que Etrúria caiu e Roma se estabilizou na Península Itálica e tanto para o norte, até onde conseguia, porque além da, da, da parte da Península, tinham celtas, e esses celtas eram demais. Uhum. É, eles eram bem organizados. A gente pensa em celta, a gente pensa em bárbaro, né? Mas os celtas já naquela época já usavam armadura. Eu pensei celta,
1: penso em Irlanda.
0: Não, e aí não, eu fico não. Confuso. Mesmo assim, mesmo assim, os celtas, os, o povo o, o povo gaulês, né, os gauleses ali, né? Eles tinham armaduras fortes, usavam armas de bronze, eles tinham carruagens e eram bons cavaleiros. Então assim, a gente não pensa em bárbaro, não pensa nos celtas não. Os celtas eram muito bem organizados, eles só não eram politicamente coesos.
1: Que pra entendeu? eles eram bárbaros.
0: É, exatamente. Mas Roma foi crescendo e se tornando o um, um único poder na Península Itálica, né? Até que ela se expande para o sul, chegando na, chegando na região da Sicília, e ela encontra o um outro poder da região, não é mesmo?
1: É isso aí, encontra Cartago que estava ali já na Sicília. Inclusive todas aquelas ilhas que tem ali era se não me engano, de Cartago né?
0: Exatamente. E aí você vê papai e mamãe, né? É, o papai
1: No caso, falando no um mapa, né Cartago é ali no norte da África, se eu não me engano É E ali pegava parte é, dessas ilhas, né Que seriam, tecnicamente, agora o que a gente conhece Parte da Itália
0: Então, Sicília,
1: uhum. é, se eu não me engano
0: A Sardenha é, também é, A
1: Sardenha, isso, eu sempre esqueço o nome dessa coitada
0: Eu confundo é... Córcega e Sardenha
1: <risos> Verdade É porque a gente aprende sempre junto
0: uhum.
1: <risos> Então, você tem esses grandes poderes ali naquele momento, né e aí, obviamente, vai gerar algum tipo de estabilidade Porque sabe que nessa época é tudo sobre anexação e guerra
0: Parece É, que eu bem. sim, sim DE SALADORIA DO DEC Olá, meus queridos. deck aqui para fazer uma pequena inserção sobre a relação entre a Etrúria e Roma, a sua república e por aí vai. Pois, no início, uma dinastia etrusca governava Roma. Não foi sempre uma república, né, gente? O primeiro rei era muito bom, ele trouxe de esportistas, artistas e um sistema novo e super refinado de entretenimento para Roma que veio a ser o padrão pelos próximos séculos pela cidade, pela república, não é mesmo? Só que os descendentes deles, especialmente o Neto meio que se tornaram ultra-autoritários e, digamos, egocêntricos demais. O que que os romanos fizeram? Bem educados, simplesmente jogaram ele para fora da cidade e declararam um novo sistema de governo, que era a república. A república não é um sinônimo de democracia, ok? A democracia representativa, onde você vota, é grega, ateniense. No entanto, a república é uma invenção, entre aspas, romana. Então, apesar de você ter essa diferenciação né, da coisa pública, das instituições públicas, você também tinha o voto representativo dentro de Roma. Você votava para a Assembleia Geral, né? E votava para o Senado. E também para as posições de liderança, que eram os cônsules. Eu não comentei, nem Ana comentou, mas são dois cônsules. Sim, imagina, você tem um país com dois presidentes. É isso. Entendeu? E vários outros cargos menores também eram votados. E mal ou bem as eleições funcionavam, não tinha tanto problema, por mais que a corrupção às vezes, você solta, você tivesse alguns assassinatos aqui e ali. Mas a política romana nessa época era mais tranquila, digamos assim. Só que disposta a todo e qualquer vício. Como, bem, a gente sabe que a política costuma ser, não é mesmo? Roma, que na época já era república, porque Roma só teve três reis, né, na sua vida, (risos) eles mataram o último e virou uma república, a república romana, que era muito coesa na sua administração, né, conseguiu, em pouco tempo, estabilizar-se na sua região e, como a gente disse, foi seguindo até se sentir boa o suficiente para poder questionar determinados tratados comerciais e políticos de influência de Cartago. que sempre foi, na verdade, o grande jogador de toda aquela região do Mediterrâneo, né? Uhum. Porque Cartago controlava o mercado inteiro do Mediterrâneo ali, né? E controlava a influência de tribos menores. Mas de onde veio Cartago, exatamente, né? Porque Cartago não é uma tribo originária, não é um reino originário da África. Cartago começou com uma colônia dos fenícios, que era um povo do Levante ali, do Oriente Médio, que é famoso pela sua indústria naval, né? E quando os fenícios foram comidos pelos persas, Cartago acabou tendo mais independência e se tornou a colônia mais forte dos fenícios, né? E eventualmente as demais colônias se dobraram perante a Cartago, né? Ou Cartago, e eles se tornaram fortes o suficiente até para, digamos assim, comprar lealdade de reis africanos locais. Então os cartagineses se ah, tornaram um misto é, preço. é um, um, um misto entre povos africanos né, do norte da África, que são os núbidas e os povos do levante, né, que seriam sidoneses e fenícios de forma geral.
1: Se você é de Cartago, você é o quê? Cartaginês.
0: Cartaginês.
1: Cartaginês.
0: Exatamente, Cartaginês. Então Cartago se tornou a potência dos mares e do comércio e Roma se tornou a potência do exército e de indústria, né?
1: No caso, gente... é, eu, eu acredito que sim com essa parte de exército, mas é muito também em relação à expansão de territórios, né? Tipo, quando você tem muitos territórios, você acaba tornando uma potência nessa época. Por mais que você não tenha é, grandes coisas pra oferecer. Eu uhum. sinto que você vai entrar em, em... A gente vai entrar, obviamente, agora na parte das guerras é, entre as duas dessas duas potências, entre, entre aspas, né, potências pro, pro ambiente que eles estão. E a gente vai ver que muita coisa também é derivada em relação a isso, né? Por, por que eles ficaram tantos anos sem realmente entrar... É, em guerra e tal, é muito também porque você não tem esse nível de igualdade pra você realmente conseguir lutar,
0: né? Uhum, exatamente. E quando a gente fala de Roma e Cartago, a gente tem que falar de guerras púnicas, porque como a gente sugeriu, eles vão entrar em rota de colisão porque só pode sobrar um no ringue, né? Do Verdade. Mediterrâneo. E é, isso acontece comicamente por causa de Siracusa, uma cidade na, na Sicília, né? Que teoricamente não era alinhada com ninguém, mas se dizia alinhada com os dois ao mesmo tempo, né? E... Cara,
1: fica aí uma dúvida então, vamos lá. Hum, Porque é, como você dizendo, ela não era, não era alinhada com ninguém, mas ela tecnicamente fazia parte de Cartago, certo? E aí o que, o que vai acontecer, vou achar que tá chegando no, no, na minha dúvida pra gente debater, é, mas o que vai acontecer, obviamente, vai ela que vai ser invadida por é, é, mercenários, né, que depois vão ser piratas, basicamente. Aham. Uh-huh. É, e o quando o povo local vai tentar, tipo... Revidar os avanços é, desses piratas lá dentro... Depois de um tempo... Eles vão pedir ajuda pra Cartago. Uhum. piratas. E os Sim. piratas ajudam. É, os, o o Cartago ajuda os piratas, quer dizer. E essa uhum. é a parte que eu não consigo entender muito bem. Provavelmente porque... Faz realmente muito tempo... E às vezes as coisas meio que são perdidas em história... E a gente não tem mais dados específicos sobre isso. Ou eu realmente não consigo entender... É, quando eu tava estudando essa parte. Por que que acontece? Eu imagino que a Cecília, nesse momento... Ela faz parte... É o território de Cártago. Então, Então, se alguém está invadindo... Tem um detalhe, tem um
0: detalhe, tem um detalhe. É o seguinte, o que a gente pensa em território anexado, isso é uma coisa que a gente vai falar depois, né? Território anexado é diferente de território subjugado ou alinhado, né? Não é ele, não é Cártago especificamente. Não é Cártago. Cártago tinha colônias em diversos locais do Mediterrâneo, que são territórios de Cártago. Como, por exemplo, na Sicília tinha, no, no oeste da Sicília. Só que Siracusa, que era no outro extremo, era uma cidade livre, porém tinha melhor relação com Cartago. Então ah. ela se dizia na Liga de Cartago. No entanto, ah. ela também jogava de vez em quando no lado dos romanos. Eles eram bate-volta, eles eram centrão. Entendeu?
1: Entendi. Então eles vão, isso que vai acontecer, né? Ela vai ser invadida por piratas. Eles vão pedir ajuda pra Cartago, que vai ajudar. É... Só que a partir de um certo momento, os piratas não vão querer ficar mais sobre regras de Cartago. Uhum. E vão apelar para Roma. Porque, Sim. né, sabe que existe um histórico ali meio explosivo. Exato. E aí a Roma só precisava de uma desculpa para entrar em algum tipo de conflito com Cartago Então eles vão é, aceitar o pedido de ajuda e vão entrar em guerra. Exatamente. E essa é a primeira parte das guerras púnicas.
0: Exato. A primeira guerra púnica. Que nessa... A gente fala de púnica porque é um dos nomes do, dos, dos povos que estavam lá em Cartago Eram os púnicos, né? Que são esses povos do Oriente Médio. Uhum. Mas, é, a gente diz que a Primeira Guerra Púnica é um exemplo de como Roma viria a se tornar nos séculos a seguir, né? Porque mostra que Roma é adaptável e ela nunca comete o mesmo erro duas vezes, ou quase nunca, né? Exatamente, foi? foi por
1: isso que eu acho que ficar no poder tanto tempo, na realidade, porque é por causa adaptabilidade. Mas Exato. eu acho que é nesse momento também que é aquilo que eu mencionei sobre ver se ver essas diferenças em... em estrutura para realmente começar numa guerra. Porque inicialmente... A marinha romana era muito menor. né, Do que a... a, Como você até mencionou, você bem disse. Cartago tinha toda essa influência de ter uma marinha boa.
0: né, E intensa. Então, assim... Tecnologia também. Tecnologia de navios de Cartago era três vezes superior.
1: Exatamente. Então, obviamente, você já tinha aí uma dificuldade de realmente entrar em batalha. Porque você tá numa ilha... (risos) (risos) É. <risos> no, no caso tem uma ilha você tem um continente de um lado e um continente de outro né porque um tá na uhum. continente africano outro um, um faz parte ali da do mediterrâneo é. e você tem a ilha do Cicí, no, meio. no meio então assim como é que você vai entrar em guerra se você não tem uma marinha
0: uhum. pois é né? e é por isso que quando é declarada essa guerra eles ficam meio que fica uma guerra estática por uns anos né e o que quebra essa guerra estática com escaramuças aqui e ali é um golpe de sorte digamos assim né porque há uma tempestade e um grupo pequeno de navios de guerra cartagineses uhum. vão parar em praias romanas, né? Isso. E os romanos, muito espertos, pegam esses navios, desmontam, tecnologia. e remontam. Né? Exatamente.
1: É assim que você ganha uma guerra.
0: Exatamente. E é assim que vai ser até o final da nossa história humana. Inglês, Exatamente. <risos> basicamente. Que são navios triremes e por faz o número de remos, né? Em alguns meses ou um pouco mais que isso, os romanos fazem a sua marinha. E ela tem o mesmo nível tecnológico que o de Cartago. Não é tão bem treinada quanto, mas tem. Mas os romanos já estavam estudando as técnicas de batalha marinha de Cartago. Então, o que que eles fizeram? Eles conseguiram, em determinado momento, causar uma uma derrota a nível espetaculoso na marinha cartaginesa, que acabou se dobrando a mais nova marinha romana, né? Isso aí, perderam
1: a primeira guerrinha.
0: Exatamente, não há mais o que fazer. Cartago perde a primeira guerra púnica e eles sofrem humilhantes derrotas e pesadas reparações, né, que vão ter que pagar. Além de perderem, de quebra, a Sicília, a Córcega e a Sardenha. Isso é uma São coisa as que, assim,
1: historicamente as pessoas não aprendem, né, cara? Não, sempre não. que você ganha uma guerra, você vai e você humilha o seu oponente. Isso vai dar ruim. Isso sempre acontece isso, sempre. Aham. Uhum, uhum. Os históricos de guerra que a gente tem quando surge uma segunda guerra, a partir dessa guerra. Porque você foi e humilhou o seu oponente. Você ganhou, cara. Tá bom. Uhum. Tipo, pega lá o que você precisa pegar, que foi de acordo no início da guerra, eu imagino, né? Eu não sei sobre guerras, mas eu imagino que você vai começar uma guerra, você tem algum tipo de base do que o computador vai precisar é, para o tipo, vencedor. Exatamente. A guerra foi por causa da Sicília Pega a Sicília. Uhum. Porque aí ninguém se sente humilhado, não sei, realmente nessa época tudo era humilhação também, né? Tudo é. Uhum. Era... Ah, meu. Se afetando o meu meu pego minha família
0: Se a a Argentina Entrasse em guerra contra o Brasil Ganhasse e tomasse o Rio Grande do Sul Paraná e Santa Catarina Eu me sentiria com revanchismo Pensem dessa forma Eu não aceitaria Não é que também tudo é um problema Ai, me desonrou Nossa, pode pegar o Sul de boas (risos) (risos) Beijos.
1: Jesus Desculpa aí, gente (risos)
0: <risos> mas assim, só pra vocês terem uma noção, né vocês não iam aceitar, e a gente falou isso em segunda guerra e a gente tá falando isso agora, uns 2.500 anos antes,
1: mas aí é muito bizarro, porque aí você é um perdedor ruim, porque se você combinou
0: esses termos e você perdeu a guerra você perdeu a guerra, mas ninguém combina termo, mano. Adivinha é basicamente combinar? assim tá como... a guerra nunca termina não, mas não é pra ter termo a guerra começa assim, você é um desgraçado, não, é você toma <risos> meu exército, toma meu exército ah, meu exército ganhou. Aí o cara fala, merda, o que eu faço agora? Aí você fala, você vai me dar o seu bolinho de chocolate. Aí você fala, merda, eu não queria isso. Aí o cara fala assim, haha, me deu o seu bolinho de chocolate. Aí você vai ficar puto que você deu o bolinho de chocolate pra ele. Não é que tipo, ó, quem ganhar essa batalha, ganhar o bolinho de chocolate. Nem Porque sempre é assim, Faz, faz todo o
1: sentido ser assim, pra mim. Porque, uhum. assim, você tem uma noção do que você tá batalhando por. É, mas não é sempre por. assim.
0: Isso é casos velhos, né?
1: Não, não sei nem se, se acontece assim, herói. Eu, eu, eu realmente não sei nada sobre guerras, assim, tipo, realmente, politicamente falando. Eu sou a pior pessoa pra falar sobre isso. Eu tenho aquela mentalidade de criança que fala por que só não coloca mais dinheiro no mundo se você tá sem dinheiro? Entendeu? Então, só assim, <risos> é...
0: Imprime nota de 200 com Exatamente. Ema. Eu, obviamente,
1: gente, por favor, eu entendo o motivo de não fazer isso agora, tá? Eu com 25 anos sei por que não pode uh-huh. ser feito isso. Mas porque sabe Deus quando a criança gosta. fala isso? A criança, a criança sempre fala isso, né? Tá sem uh-huh. dinheiro, vai. Imprime dinheiro, pelo amor de Deus. Uh-huh. Então, o é. meu pensamento de guerra é esse pensamento da criança de dinheiro, Entendeu? Uhum. Por que, que só não foi um termo? E aí quem ganhou, ganhou a brincadeira, entendeu? Brincadeira tá ganha. Se você não gostou, você apertou ruim. Aí você vai ficar na rodinha apontando pro país que perdeu e falar Ah, pelo loser, ah. ruim. Entendeu?
0: Ana, claramente, nunca jogou nenhum jogo de guerra.
1: Não, assim, eu jogo, mas eu não ganho, basicamente.
0: <risos>
1: então vocês podem ver, eu não sou um estrategista. <risos> Né, com essa primeira perda, a gente já sabe que o Cartu tá humilhado. E anos depois, a gente tem um novo general chamado Almicar Barca, que pra mim eu sempre li Barça e eu lembro da enciclopédia porque eu tenho 50 uhum. anos. Não, eu penso, eu penso estabiliza... em, em Baia de Manabara <risos> Por que é tua barca?
0: Uhum.
1: Por que eu penso em Barça, cara? Que loucura. Realmente foi muito sentido pensar em Barca.
0: Exatamente. É calor e desgraça.
1: É calor e desgraça. Como tinha visto lá no Mediterrâneo.
0: Exatamente, mas a Milcar Barca, né, era, se torna a liderança política e militar de Cartago e ele vai entrar num caminho de reerguer, né, as Isso,
1: porque, ok, revanchismo, como eu estava Exatamente. falando aqui, que é o problema de sempre.
0: Aham, uhum. mas a Milcar, ele não tinha... a ah, Milcar é um nome muito, mas enfim, a Milcar <risos> não queria, não queria imediatamente se vingar de Roma, acho que ele odiasse Roma e tivesse criado o filho, o Anibalzinho, né,
1: era Renimo, é. o nome dele é Renimo.
0: É, Lector. É, que falando boa. que Roma devia ser destruída, né? Ele criou falando isso, mas na, na real ele não, fazia, não faria isso porque Cartago não estava preparado. Como que ele preparou Cartago para isso? Ele invadiu e colonizou o leste da Espanha atual, né? Que tinha muita prata, né? Aí ele conseguiu pagar as reparações de guerra com a prata espanhola e conseguiu diversos aliados na Espanha, né? E Eu acho que território território.
1: E teve até uma treta dessa, que eu adorei, eu adorei ler sobre isso. E quando ele tava fazendo isso, é, os romanos acharam que vocês estarem lá, e mandaram, tipo, ah, por que vocês estão aí? Mas vai estar tá aqui, porque a gente precisa pegar o dinheiro pra te pagar. Então eles é. não podiam ficar chateados de eles estarem se expandindo, porque eles estavam se expandindo pra poder pagar reparações da romanas.
0: Uhum.
1: Então era ótimo. Ai, é.
0: Os cartagineses deram uma piscadinha com o olho esquerdo, né?
1: Exatamente, é muito bom essa história.
0: (risos) Tipo, Wink Wink, nós estamos só pagando vocês. Wink Wink. Vocês
1: não vão deixar de pagar vocês? É. Problema? Não.
0: Aí, anos depois, duas décadas quase, Amilcar morre e o seu filho cresceu lá no ódiozinho, que é o Hannibal Hannibal, ou Hannibal. Hannibal da barca? É, Hannibal da barca, estrela do Oriente, o forno que flutua, ele entra Ah. no poder cartaginês. E ele começa a rearmar Cartago. E quando Roma percebe, meu filho, a cidade de Seguntum, que era aliada romana, está sendo sitiada por Cartago. Aí Roma fala: não, não, aí não. Aí isso é uma declaração de guerra. Vamos vamos destruir eles mais ainda. Aí Hannibal dá um sorrisinho e fala assim: agora vamos. E começa a segunda guerra púnica de Hannibal, ou Hannibal Barca, o famoso cara dos elefantes, contra a República Romana, que na época tinha lideranças fracas e meio contraditórias, né?
1: É, a gente nem sabe quem é. nem é. sabe os nomes.
0: Quer dizer, sabe, mas ninguém lembra. Sabe, mas ninguém se importa, na verdade. Não as pessoas se lembram, mas elas não se importam. Pelo menos nós, né? E, e aí como é que
1: né, ele consegue inicialmente fazer isso, né? Porque eles estão lá invadindo a cidade, eles perceberam que vão entrar em guerra. Uh-huh. E aí todas as entradas nas quais os romanos acham que vão ser né, escolhidas pelo Anibal fazer, ele não faz. Ele faz uma loucura. Ele toma se... uma rota pelos Alpes.
0: Exato, porque se você conhece um pouquinho de geografia, você imagina que o cara tá vindo da Espanha, ele vai passar pelo sul da, es... da França, que é a Gália, e eventualmente ele vai chegar ali no... na parte superior da Península Itálica, né? Uhum. Então, nas partes planas, os romanos estavam defendendo, né? Só que tem os Alpes, né? Que que Exatamente. O... foi isso que aconteceu? Eles não pensaram nos Alpes e o querido Hannibal veio pelos Alpes
1: uma estratégia maluca. Porque, assim, era um frio desgraçado, né? Uhum. Ele foi, segundo os dados aqui que eu tenho, ele che... acho que ele chegou aí com quase 90 mil pessoas. Elefantes. Aham. Uhum. Porque sim. Aham. Uhum. É... E aí, dentro dessas pessoas, né, tinham tribos e todo mundo que odiava os romanos.
0: Exatamente. Tinha gaulês ali, que os gaulês odiavam romanos. Você tinha é, espadachins ibéricos. Você tinha cavalaria núbida, que é muito importante, a cavalaria africana, é a, a, a grande vitória junto com os elefantes do exército cartaginês. Elefantes. Exatamente. Só elefantes. Que a maioria dos elefantes
1: morreu, né? Então, não, a maioria não. das pessoas também morreu, porque uh-huh. né, acontece isso. O cara fez uma, uma rota bizarra pelo, <risos> pelos uh-huh. Alpes, no frio desgraçado, sem condições nenhuma de viajar para aquele ambiente. Uh-huh. Então, acho que se eu não me engano, eu vi que 90 mil pessoas foram, 70 mil morreram. Chegou aos 20 Caralho. mil. É, mas a não era suficiente,
0: né? Isso era suficiente, porque... tinha é, pessoas
1: é muita gente. Ele colocou uma gente pra saber que se morresse, se deixava no caminho, né? É, Exato, se morrer, não. é a comida de elefante.
0: Elefantes carnívoros, né? Naquela <risos> é, <risos> época, sei lá, né? É, é eram mamutes. Mamute, mas é, mamute. mas eles, eles, fazendo esse movimento, eles pegaram os romanos por trás. Sem dó nem piedade, muito menos KY. E aí, ele já desce dos Alpes, vencendo duas batalhas principais, assim contra os romanos, e aí...
1: Romanos, pessoas que nunca na viram viram
0: elefantes. Exatamente. Que isso
1: é, também é importante, monstros.
0: É, e a gente fala muito dos elefantes, mas a gente menospreza a cavalaria cartaginesa, porque, assim, os númidas da época, que era a cavalaria africana, eram os mongóis daquela era, entendeu? Eles vinham a cavalo e não adianta, você não vai escapar. Eles vão te flanquear, eles vão ser mais rápidos que você e eles vão te matar. E o Hannibal era experiente em fazer movimentações com essas cavalarias e com a infantaria leve dele, né? Então, não tinha jeito. O exército truncado de Roma, muitas vezes é, mal capitaneado ou com técnicas antigas de guerra, não estava preparado para a mobilidade cartaginesa. Por isso, que e perdeu. eles foram completamente circulados. Exatamente, completamente circundados. É, então, quando você vê essas, essas derrotas iniciais, Roma, com lideranças fortes, o que acontece? Entra em pânico.
1: Isso aqui tá dando ruim. Perdemos é. uma batalha. É, fudeu. Você não vai perder? Fudeu.
0: E fica nesse fudeu, fudeu, né? Quem poder fugir foge, né? Mas a Roma ainda fica intacta, né? Mas o, o durante os anos, anos, anos a seguir, né? Mano, isso é bizarro. O, as terras rurais e algumas cidades do, da república são totalmente saqueadas e destruídas por Hannibal barra Hannibal, que tá se vingando com um gostinho muito bom na boca, né? Isso porque ele perdeu mais da metade do exército nos Alpes, né? Imagina se tivesse tudo. Olha isso, que loucura. Sim, sim. Ele se cansa eventualmente de ler. Ah, vamos acabar logo com o exército romano? Vamos acabar logo com isso? Então vamos. Aí ele vê que o exército romano tá todo... numa numa região próxima chamada Canai, né? Que, inclusive, tem várias pinturas muito bonitas da Batalha de Canai, né? E se ele destruísse Canai, os exércitos romanos não teriam mais suprimentos e, né? Então era um ponto que precisava ser defendido. Então todas as tropas romanas iriam defender Canai. E é aí que vem a Batalha de Canai, que é até hoje usada para estudar né? Técnicas, técnicas militares e tal. Que é uma, coisa, uma loucura, é uma coisa super legal.
1: Basicamente é a questão da, que a gente tava falando sobre você conseguir chegar e você cercar, literalmente fazer um cerco é, no exército inimigo, né? Uhum. E, e eu tenho alguma dificuldade, porque assim, imaginando isso e vendo literalmente desenhado num papel de propósito de guerra, eu consigo visualizar como isso funciona. Né? Tipo, como uhum. isso realmente funcionaria. Mas eu fico assim pensando, cara, mas essas coisas não funcionam como parede, são pessoas. Eu só imagino uma loucura inacreditável. Uhum. Tipo, eu ali no meio, uma loucura eu não consigo pensar, tipo, ah ok, isso aqui tá funcionando mas como, novamente, né, eu sou a criança de todo mundo imaginário mais dinheiro, eu não sei é... entendeu, eu não, consigo imagi- eu não consigo imaginar isso fisicamente acontecendo, porque que isso é melhor né? porque que isso é superior, se, se você tem mais gente dentro do cerco e de fora você tem gente também por que, que você só não mata mais gente e sai do cerco <risos> <risos> novamente é... aquela pensamento é. super simplista
0: é, é, é trazendo é, aqui é. No é assim que funciona mas, é, nesse caso específico, o, o exército tinha que defender uma posição, o exército romano, e os cartagineses só tinham que destruí-lo da melhor forma possível. O hum. que, que Hannibal, que estava super em desvantagem numérica, né? eram 20 mil cartagineses contra 50, acho que 50, 60 mil romanos, era uma coisa assim, eram de 16 legiões contra 20 mil cartagineses. O que, que ele fez? ele seguiu em direção ao inimigo com o seu exército em forma de cunha, né? Que a gente chama de barriguinha. Imagina que a barriguinha está seguindo em direção a uma uma reta de romanos.
1: né?
0: E a barriguinha, a ponta mais protuberante da barriguinha, vai tocar primeiro no meio da linha de de romanos, ok? Estão me acompanhando?
1: me acompanhando, professor.
0: E aí, essa barriguinha tinha a infantaria pesada deles que ia segurar mais tempo. E nas nas paredes que erguiam a barriguinha, né? Que estavam meio que verticais, você tinha a cavalaria e as tropas leves, ok? O que que ele fez? Quando se encontraram os exércitos, ele fez com que puxasse a barriguinha, tipo quando você quer parecer mais magro, ok? Você chupa a barriguinha, então os romanos vão atrás de você, eles entram e a barriga fica ao contrário. O que acontece, ah. a sua tropa móvel flanqueia os romanos pela direita e pela esquerda. E a sua tropa de infantaria tá batendo neles na frente. Ou seja, você cercou eles por três de quatro lados. É isso, certo. Aí, fudeu, né? A cavalaria romana, quando viu isso, tentou fugir. E a cavalaria cartaginesa viu a romana fugindo, correu atrás, matou. E no que matou, Voltou. voltou. É, pegou Lutou. pelo 3 pelo, pelo e ficou cercado de 4 lados e foi um banho Pegou sa- por trás e já era. É, gente, foi, foi um massacre, né? Aníbal massacrou na Batalha de Canai. E assim, 16 legiões caíram. Essa foi a maior derrota da história de Roma. Beleza, na história, hein? até agora e depois, ok? <risos> Você tem noção que, que, que mais de 80 mil romanos morreram? Eu até errei no número inicial. 80 mil é muita gente. E mais de dezenas de milhares foram capturados entre civis e militares. Então, assim, gente, é... foi uma derrota que só significaria uma coisa: o fim de Roma.
1: Exatamente. Eles não tinham muita fé do que poderia acontecer disso, né? E com certeza o Hannibal o da Barca tava achando que tava ganho. Uhum. Não tinha jeito deles conseguirem voltar disso. Eu também estaria pensando dessa forma.
0: É. Ou oh, será que é da. <risos> <risos>
1: Não, assim, spoiler, isso é história, então a gente sabe que né Roma existiu por muito tempo, então. É. Vocês sabem que não foi isso. E o que é carta agora, né? Uh-huh. sabe. Aham.
0: É, é a Líbia e a Tunísia. Tipo, foda-se. Aham. Uh-huh.
1: Enquanto isso tá rolando, né, essa, essa derrota inacreditável e essa tristeza, a gente tem um jovem, uh-huh. Publius Cornelius Scipio, a gente vai chamar agora de Scipio, porque eu não sou obrigada a falar uh-huh. isso nome inteiro. Pode ser de Sissi é... também. Sissi. Sissi da... Cici hispânico. Aham. Uh-huh. <risos> é... que, que ele estava na Iberia nesse momento. E lá ele estava uh-huh. fazendo... O que, que acontece? Na verdade, ele era um cara que que resolveu fazer isso, resolveu ir lá pra pra parte hispânica e tomar, e meio que o o povo de Roma falou, tá, foda-se, vai fazer o que você quiser fazer, basicamente. E ele foi e conseguiu. Milagre, real. Chegou e conseguiu. Então, assim, ele era considerado um cara meio maluco, meio suicida, pelo que eu entendo. Tipo, ele tá tentando fazer essas coisas e tá conseguindo,
0: então vamos deixar ele fazer, mas sem nosso apoio na realidade. Ele também era bem inteligente, porque o que ele fez na, na Espanha, né? Ele sabia que os os Celtíberos, né, os celtas da Espanha, que eram favoráveis a Cartago, geralmente estavam na costa, né, perto do mar Mediterrâneo. E o povo do Planalto Central Espanhol não gostava muito de Cartago. Então, parece que ele usou um pouco desses conflitos internos tribais a favor dele quando ele pôde.
1: Entendi. E, pelo que não me engano, ele tinha algum tipo de conflito, como todo mundo tem, histórico familiar com Cartago. Assim, pessoal uhum. também. Então ele tava querendo destruir toda a parte do né, das terras deles. Aham. Uhum. Ele era o
0: anti-Aníbal.
1: Ele era, exatamente. Ele era o Aníbal, só que não era exatamente o Aníbal porque ele não tinha muito apoio dos romanos ainda. Uhum. Exato. É, mas exatamente. Então ele foi, conseguiu fazer isso. E aí depois ele teve assim, vou lá atacar a cidade em si, de cartago Aham. Uhum. Porque, né? Porque não. Se eu conseguir ganhar essa batalha aqui, é que no menos né, você ganhou, você tá com espíritos super altos, vou lá fazer isso. E aí, novamente, ele não tem exatamente o apoio do do Senado dele, ele falou, tá, foda-se, vou fazer o que eu quero fazer, e foi, né, no caso, pro Norte da África. E aí, ele, tipo, conseguiu inicialmente chegar lá, ele sabia que ele precisava se adaptar um pouco pra isso, porque era completamente diferente do que ele tava fazendo antes, né?
0: Então, ele chega lá e, volta a dizer, ele fez a mesma coisa que ele fez na Espanha. Ele brincou com rivalidades locais. Isso. Ele sabia que os Númidas estavam em conflito, quase é guerra isso. civil. Né? Os Númidas são aquela, os caras daquela cavalaria especial cartaginesa. Então ele tomou um lado dessa guerra né? e, e fez com que esse lado vencesse. E o ah, rei...
1: tá. Então só um segundinho. Eu tinha entendido, quando é, eu estava vendo, que na verdade eram outras... É, outras é, ali, a, i, oh, i, outras alianças que ele tinha feito internamente na África para conseguir isso. Na verdade foram pessoas de Cartago mesmo. Que também Sim. estavam é, Não Porque os números das... realmente da Ibéria Quando ele conseguiu é, Pessoas vassalos, de, também dos cartagineses vassalos. Que não estavam é, satisfeitas, digamos assim
0: É, eram vassalos que estavam em guerra civil
1: Entendi. Interna
0: Aí ele fez que o lado que ele apoiasse Meio que se rebelasse contra a carta
1: Entendi, mas só que aí antes dele conseguir Essa, essa vitória, o Hannibal volta E aí você Sim. tem a batalha Entre é. o, né, o anti-Hannibal E o Hannibal
0: É, que é a batalha de Zamar, né?
1: Zama isso aí Zama ou os é. amar?
0: Pode ser os dois. É. Uhum. Batalha de se, armar. se amar também pode ser. Se amar, se amar. É. Na
1: verdade, eles eram <risos> amantes.
0: Exatamente, faz todo sentido. Num anime, isso aconteceria. Mas. <risos> Mas aí agora, com. Sipio, sabendo como os cartagineiros atacavam, né? Sabendo como contra-atacar com a própria cavalaria núbia que eles sempre tiveram, foi difícil, né? Para você ter uma ideia. O, o, os próprios elefantes, que era uma grande vitória por parte de no meio que já tava sabendo como lidar com o elefante. Bastava você abrir caminho e lançar eles pelos flancos, né? Ou então você assustar eles pra eles voltarem contra os cartagineses. Que foi é, meio que aconteceu. Eu acho
1: que aqui também entra muito a questão que você falou sobre eles não terem o mesmo problema duas vezes, né? Os romanos. Uhum. Né, porque eles já sofreram exatamente essa situação na qual eles né, foram por uma é... década. Exatamente. Então eles sabem qual é o ataque. Uhum. Então eles aprendem com os erros, mas eles não cometem o um erro novamente. É, então fica fácil, entre aspas, aqui obviamente não é fácil, é difícil, porque não é sempre uhum. coisa fácil de ser feita, mas fica fácil para eles saberem como eles podem fazer isso de volta, né? Como uhum. eles podem revidar isso e não cair, não serem presos novamente de uma coisa que eles já é, sofreram antes. Então uhum. também tem essa, eu acho que isso é importante para a vantagem deles de ganhar essa, essa batalha.
0: Isso, e ganharam, e se africanos. Derrota Aníbal Barca e Cartago novamente é dobrada de joelho. Dessa vez, de uma vez por todas. De
1: uma vez por todas, e mesmo assim, depois eles ainda voltam. É, mas na verdade,
0: a terceira guerra púnica é basicamente o cara falando assim: não gostei desse, dessa situação aqui. Aí a Roma fala assim: Ah!
1: guerra! <risos> é, pelo, pelo que eu entendo, a terceira, literalmente eles esfregando sal na ferida, literalmente mesmo.
0: É, exatamente, é basicamente isso. Porque
1: eles vão e salgam a terra, né, do de Cartago uhum. pra nada crescer mais. Então, Exato. assim. Uhum. Qual o nível de triste e chateado com a situação você está? Né? Ah.
0: Nível salgar
1: <risos> terras pra nada crescer mais?
0: Talvez. Exatamente. Roma tem muito mais história do que a gente falou nesse episódio. Mas a gente não quer assoberbar vocês com muitas informações. Mentira, a gente tinha um negócio muito maior pra falar pra vocês. A gente tinha milhares de pontos a mais, só que tínhamos problemas técnicos, a instabilidade. Fomos invadidos bárbaros, virtuais. Primeiros problemas técnicos sérios do Zoncast. Exatamente. <risos> We are having technical difficulties. <risos> Mas... Então, a gente teve que cortar nesse tempo. Esse momento, digamos assim, épico, onde Roma se torna a Grande Senhora e começa a se expandir por diversos locais, mas começa a ficar instável, igual a nossa gravação. (risos) Então, eu peço com todo clamor para que o Senado me escute. Em breve nós continuaremos a história e falaremos de um sujeitinho, um tal de Júlio César, que mudou a história do mundo com a sua fome de poder. Então não esqueçam, não percam nesses mesmos dias, no mesmo canal. Até breve.